0: Bienvenidos al Podcast Anten. En este programa nos adentraremos en la vida y experiencias de personas fascinantes de diversos ámbitos. Cada semana tendremos la oportunidad de conocer a personas inspiradoras que nos contarán sus historias, desde cómo lograron superar obstáculos hasta cómo alcanzaron sus metas y objetivos. A través de estas conversaciones esperamos no solo aprender de sus logros, sino también de sus fracasos y cómo los superaron. Prepárense para escuchar historias únicas, llenas de aprendizajes y emociones. ¡Comencemos! Hoy tenemos a otra persona con nosotros en la cabina, porque cada persona elige cómo trillar su camino y hay algunos seres humanos que lo trillan de forma diferente y con acompañantes también. Esta persona decidió trillar el camino de la natación, de las aguas, y se dedicó a ello en cuerpo y alma. Hoy tenemos con nosotros a Melgen Corea Montilla, el profesor, maestro Corea. ¿Cómo le va?
1: No, vamos muy bien, gracias a Dios. Mira, en realidad Dios me agradecido de poder contarle mi trayectoria en el área acuática en este
0: conversatorio contigo Alden, de verdad que sí yo te agradezco a ti que tú hayas aceptado la invitación y hayas dicho sí, claro que sí, vamos a hablar porque caramba hay que escribir un poquito de la historia de la natación dominicana con los participantes, con los protagonistas eso es lo que yo he querido, ¿me entiende? Mira,
1: primero yo quiero mandar un saludo para todas las personas que escuchen esta historia de quien les habla Melencorea Montillanín y segundo, te quiero felicitar a ti, Aldrin, Aldrin Santiago, por esta linda iniciativa de dar a conocer la historia de la natación y el salvamento acuático en República Dominicana.
0: Estoy tratando, Correa, por las personas que de verdad tienen un poquito de historia en sus cabezas, eh, no quieren como compartirla. Ojalá que tú seas el, el primero que rompa ese, ese hielo. y sí. Logren que otros más quieran y puedan hablar porque si no se escribe vendrá uno que entonces en el futuro que dirá no existía nada, esto lo inventé yo y sí, lo vamos a motivar Yo eso me encargaré Eso es lo que puede pasar, es ¿eh? que llegue uno y diga esto lo inventé yo, aquí no había nada
1: Sí, yo me encargaré de motivar a, a tú me dices, quién es de su
0: personaje, yo lo motivo para que Todo el que quiera hablar, coreano hay problema con eso, bien Corea vamos a empezar por, el, por, por la primera parte, por el Génesis, por el capítulo número uno de este libro. ¿Dónde nace y crece Corea Montilla?
1: Mira, yo soy de San Juan de la Maguana. Yo nazco allá hasta los nueve años. Vivo en San Juan, luego me mudo a la capital. Ahí están, ¿En, qué, ¿En qué año te mudaste a la capital, Corea? Eh, cuando el ciclón, ciclón David 1979. Okay. 79, sí. Y vi el ciclón cuando mudamos recién de San Juan a la capital, a Santo Domingo.
0: ¿Dónde se mudaron aquí en la, allá en la capital, Corea? En Las Caobas de Herrera. Muy conocido lugar en la capital dominicana. Allí realizaste todos tus estudios, Corea.
1: Sí, ya, o sea, en la capital en la caoba y analicé los estudios ya ahí fue que me inicié todo a nivel de, de educación y como te dije ya basándonos en, en los orígenes de la natación por ejemplo informal la, nace en los años como 1980 por ahí que yo iba de vacaciones entonces a San Juan o sea iba al campo ahí había un río que pasaba por el campo y con los primos practicamos la natación a nivel informal ya para, para
0: iniciarnos lo que es okay con el agua, lo acuático. En lo acuático podríamos decir, exacto. sí 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 ¿Cómo entonces llega a Corea a conocer el cloro de una piscina en la capital? Porque aquí sería en la capital que no conociste en San Juan.
1: No, no, es como tú dices, el cloro lo conocí ya aquí en la capital. Ya en eso, en el año 1992, yo inicié lo que es la natación como materia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ajá. Pues solo era en aquellos tiempos William Calab, era que daba la materia de natación como deporte. Yo me inicio ahí aprendiendo, vamos a decir, técnica, pues yo tenía la base, pero no, no con técnica. Al inicio ahí. Luego me convierto en asistente de natación, ayudándole a lo que es la Liga de Natación, como en el año 1993 hasta el 2000, 2000 y algo. Mi primer, por ejemplo, te voy a hablar ya porque uno ya se va capacitando y estamos en esa área. Ajá. Ahí te, te voy a decir, mi primer curso lo que es el salvamento acuático. Lo hago con la Cruz Roja en agosto de 1996. Me parece que tú participaste en ese curso también en esos tiempos. Estaba el alemán,
0: Miguel. Sí. El, el 90, sí, 95, 96. Por ahí es que
1: el yo tengo 96, la certificación. Sí. Sí. Me acuerdo que lo, lo puse en el currículum. Lo tengo ahí. Entonces uno tiene que tener un currículum deportivo. Ajá. El currículum normal. En mi currículum deportivo, fue en el 96, agosto 96.
0: Entiendo, entiendo. ¿Con quién le tomaste el curso? ¿Con cuáles eran lo, los instructores de ese curso de salvamento acuático? El número que
1: cariñosamente el alemán, Miguel, aquí Miguel en la costa, Sí. en ese tiempo estaban ellos los que dirigían esa área,
0: lo que el salvamento. ¿De, el... Tiempo, ¿De cuánto tiempo estamos hablando que duró el curso, Corea?
1: No, el curso duró, vamos a decir, como algunos meses o tres meses. Una, oh. que te, te dan una base de natación de pueblo rescate todo eso
0: la práctica en la caleta
1: sí la caleta en playa caribe
0: Lo, luego que ya sales de este curso Luz, te certificas qué comienzas a hacer con, con esa capacitación
1: bueno más adelante yo te puedo decir que yo pertenecí al primer y único equipo de polo acuático de la universidad autónoma de santo domingo para el año 1995, nosotros formamos un equipo de polo que practicaba. Creo
0: que, creo que me recuerdo haberlo visto ustedes en, en la piscina olímpica. Sí. sí, practicamos
1: en la olímpica, en la de
0: clavado, ahí jugábamos siempre. A veces hacíamos
1: encuentros con lo, con lo que era la selección o el otro equipo que había, de máster, que siempre practicaba. Nosotros okay. practicábamos con ellos y hacíamos nuestro jueguito, ya tú sabes.
0: Sí, me recuerdo de eso. ¿Nunca entonces ejerciste como salvavidas por eso? Sí, sí. Como salvavidas, en realidad, yo
1: trabajé en el Colegio Médico Dominicano, que antes se llamaba Asociación Médica Dominicana, como tú sabes, ¿verdad? Ajá. Para los años 95, me inicio allá como salvavidas. Los fines de semana yo trabajaba allá, porque los fines de semana habían... Había muchos profesores, muchos mucho alumnos para los fines de semana, ¿tú ves? En los días de semana trabajaba Edwin Reyes. Yo iba a los fines de semana porque se necesitaba más, o sea, más, más personas como salvavidas. O sabes que los fines de semana va mucha gente a la piscina.
0: Sí, y, y Edwin Reyes tiene buena trayectoria también en la parte acuática. Sí, 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 tiene muy
1: buena trayectoria, Edwin Sí, no estaba no, ya no, en no, esa época si él y yo iniciamos justo lo, lo que es la natación que La iniciamos La natación la iniciamos En En la piscina con la liga Y luego pasamos nosotros después Al, al colegio médico Inclusive ahí porque no iniciamos Con lo que es la enseñanza Otro la Enseñanza con niños Otro, ahí, Pertenecimos A una escuela de natación La formamos con ellos en el Colegio Médico Dominicano. En esos tiempo estaba, no sé si tú recuerdas, Aigar de la Cruz,
0: trabajó con nosotros. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo.
1: Más adelante también trabajó Henry Reyes.
0: Sí, porque ustedes son, hacen una tripleta ahí con Henry Reyes, que se ha quedado, que se ha quedado por mucho tiempo. ¿eh? Sí, más adelante
1: te voy a contar, sí, lo que es ellos y que hoy, hoy en día tenemos una escuela de natación.
0: Ah, ok. Ahí comienzan en el 96. ¿Con cuántos niños ustedes comienzan? ¿Con adultos?
1: Le damos clases a niños y adultos, pero la, la escuela era, era grande. Estoy hablando de que damos clases los sábados y damos clases los domingos, en la mañana. ¿Ah? Teníamos muchos, muchos alumnos. Te estoy hablando de un promedio de... Después de tenía como 100 alumnos los sábados y 100 los domingos,
0: promedio. Tenía no, habían, no habían entonces más escuelas de, de natación. O algo era, eran muchas personas. Sí,
1: pero muy poca, muy poca escuela en esos tiempos.
0: Muy poca escuela. Se podría decir que ustedes fueron como los pioneros en ese sentido.
1: Sí, entonces que algunos clubes enseñaban lo que era la clase, pero no así como nosotros, la de nosotros eran, eh, o sea, muy masificados, eran grandes. O sea, la escuela era grande en un club tuve que hay un grupito pero no pero a nivel de enseñanza era la más
0: grande del país en esos tiempos pero ustedes se tomaban todo el día completo entonces el sábado o el domingo como van la clase sí el sábado por la
1: mañana y el domingo por la mañana nosotros teníamos muchos sabíamos estar algunos cinco seis o siete profesores con grupos grandes primero a adultos y luego a niños ¿cuánto duraron ahí el colegio médico Uh, nosotros, en el colegio médico, en realidad duramos ahí, vamos a decir, hasta el 2013. Fue, duramos hasta el 2013, así que fue cuando en realidad salimos ya del colegio médico. Pero mira, hablándote ya a nivel de, de lo que es el paso por lo que es área acuática, ¿No? nosotros, contigo, nosotros, nosotros, el equipo de pueblo acuático que te mencioné, nosotros sí. participamos en los Juegos Nacionales de, de MAO que fue en 1997. Pero en Mao no había piscina en esos tiempos. Los juegos se hicieron... Lo, todo lo que es acuático se hizo en La Vega. Eh, ahí nosotros participamos como equipo en La Vega. Después también participamos en los juegos nacionales de La Romana para el año 2000. ¿Nunca llegaron al salir del país entonces? No, como, como pueblo acuático no.
0: ¿Hubo algunas capacitaciones al exterior que tú hiciste también o algo por el estilo?
1: Sí, sí, a nivel de capacitación sí. Yo te puedo decir... Te... ...que para el año 2000... ...2007... ...el año 2007... ...así toda una clínica de natación... ...o sea... ...la, la ASCA, que es la American Swimming... ...Coach Association... en mm -hmm. una clínica de natación... ...allá en Miami... En Loden,
0: por Loden, para allá... Eh, ...sobre que la, la instrucción que tomaste...
1: ...era, o sea, específicamente de, de la natación... ...hablando de la natación... Sí, en esos tiempos, inclusive fui con Frometa, con Adrián, a ese, esa clínica de nosotros fuimos. Gracias a Eric, que fue el que nos facilitó. No, o sea, él nos facilitó para... Lo, eso fue el primer viaje mío a nivel de, de Estados Unidos, de visa. O sea, él nos ayudó mucho con eso. Cuando hizo los contactos allá, en ese tiempo era Julie Nitty, era que manejaba esa parte desde allá. Y para uno asistir... Cuando fuimos a la embajada, ellos se comunicaron con ellos y todo, ya ellos tenían todos los datos nosotros, y así nos facilitan lo que la visa, para ese curso y todo eso. Y que, inclusive yo a Jerry, yo lo bautizo como el padre de natación moderna aquí en República Dominicana, él facilita mucho y quiere que todo el mundo se capacite. Ahora, inclusive, él va a traer una, una persona de Colombia y otra de México a dar un, una certificación de natación. Que, déjame decirte que le da toda la facilidad a todos los profesores con tal de que, se, tal de que ellos se capaciten.
0: Siempre lo he dicho, que tiene su posición y la tendrá y como decía una persona muy importante, en que la historia nos juzgue. Sí, sí eso es verdad, lo ¿Qué tiempo duró? Eh, bueno, me dijiste que duraron mucho tiempo ahí en el Colegio Médico Dominicano. ¿Qué sigue después del Colegio Médico Dominicano? Porque me dijiste que salieron y entonces, ¿hacia dónde, ¿hacia dónde se dirige? ¿Qué pasó? ¿Dejaste de dar clases? ¿Qué pasó ahí?
1: No, no, no. O sea, que... Esto es eterno, es como yo digo, todo el tiempo. Mira, te voy a... porque a veces uno daba clase fin de semana, pero en realidad, tú sabes que el de empleo, podía uno que daba clase aquí y que daba clases allá. Ajá. Yo también daba clase en los años... En el 2000-2003 yo era instructor de en natación en el en el Body show, no sé si tú lo recuerdas. El, claro que sí. Yo traba,
0: tra, trabajé ahí, claro que sí.
1: O yo trabajé ahí con Fermín Álvarez. Mira, cargaba natación de ahí en esos tiempos. Después, de, para el 2003-2005 con el mismo Fermín, Fermín Álvarez, el cubano. ¿Tú sabes que era de polo? Oh, sí.
0: ¿Ese tuvo también en el curso de salvamento acuático, Fermín?
1: Sí, nosotros ahí formamos lo que es una escuela de natación en el Santo Domingo Tennis Club, lo que hoy se le, le también le dicen La Bocha. En La Bocha, ahí nosotros formamos la escuela de Fermín, que después yo lo dejo para el 2005. Y después me integro en el 2006, soy profesor de natación del colegio Aston School, un after program que yo tenía, o sea, después de la clase... Como, como colegio por la mañana en la tarde, yo daba como un reforzamiento de todos los deportes, desde el 2006 hasta la fecha, yo soy profesor de natación allá al
0: colegio ASTO. ¡Wow! Es bien largo el camino ahí.
1: Sí, después te puedo decir que ya para el, para el 2015, en el 2015 nosotros, yo formo con en la zona oriental, inicio lo que es la escuela de natación Blue Shark que es escuela de natación, es de la, de la familia Peguero, en una piscina que está ahí por, por la carretera media, cerca del megacentro. Entonces ahí inicié la escuela y lo, lo formé al, al hijo de ellos para que siga como la escuela, a Christopher. Christopher Peguero, él siguió entonces con la escuela y después yo salí y le dejé esa parte de yo ahí. Se me olvidó decirte ahorita que para el año 2013, junto a Henry y Reyes, nosotros... Eh, traemos a, a Robert Strauss aquí, una, como una clínica de natación, para la capacitación y lo que es la enseñanza de la natación de bebés y todo eso.
0: ¿No trabajaron ustedes la parte de natación máster también? Sí, nosotros
1: siempre, por lo general, cuando damos clases, siempre a los padres le damos una, una hora antes de lo que es la natación máster, en la enseñanza y, y también como... Porque nosotros siempre hemos tenido los diferentes niveles, la enseñanza. O es sea, el iniciar el básico y ya el, ya como práctica, para mantener el que sabe mantenerlo siempre ahí sabando.
0: y llegaron a tener eh, equipo
1: máster. Sí, nosotros tenemos un equipo máster. Eh, ahí es como te que se forma la Escuela de Natación Reyes Montilla, Remo. De ahí que viene de Reyes, que son Henry Reyes y Edmund Reyes. Y Montilla, que soy yo, entonces ahí viene la escuela de un Remo. Nosotros formamos inclusive un equipo de, de niños y de adultos de máster, teníamos en esos tiempos. Sí. Luego nosotros decidimos como basarnos más en lo que enseñase, ahí no hay equipo ni máster. ahí que Entonces pasa el nombre de Remo a los titanes. No sé si tú lo mencionas, los titanes de... Creo, de que, a mí, creo que no sí. mencionar. Que Adrián tiene un buen grupito de los titanes. Que Era antes el, el, el equipo de Remo, pero nosotros como no decidimos continuarlo, él lo asumió y le puso los
0: titanes. Nace
1: como Remo, no está.
0: Sí, porque ustedes tuvieron una, un sinnúmero de personas que aún se han mantenido siendo máster. Estaban con ustedes en el, en el colegio médico, que uno de esos es Máximo Abreu, que es el presidente de sí, sí. Cuartes, Abelardo. ¿Tú sabes cuál es sí, Abelardo? Sí,
1: pero a, yo, a, a los hijos de Abelardo de clase yo, y le yo enseñé a nadar a Abelardo también. nosotros es tenemos una historia de... de pero, ¿Tú pero, te imaginas A lo que hemos enseñado a
0: nadar y que hoy día son día... Pero son muchos años entonces ustedes conociendo a Abelardo.
1: ¡Uh! Te estoy hablando de, del colegio médico. Conocimos a Abelardo
0: y los hijos. lemos clases a los hijos allá. Es una larga historia. Sí, sí, sí. Es eh. ¿Qué sigue después de, de esa parte que ustedes ya eh, no, no pusieron otro, otra escuela de natación? ¿Solamente se quedaron ahí?
1: Hoy en día seguimos con la escuela de natación extremo, como, como te informé, en la remo. remo. Ah, ¿Dónde la tienen ahora? La tenemos en el Club Paraíso. Estamos ahí desde el 2013 hasta, hasta la fecha. Continuamos ahí en el Club Paraíso. Ahí tenemos una escuela muy parecida a lo que era el Colegio Médico Dominicano en aquellos tiempos. Te estoy hablando una matrícula de enseñanza de un promedio de 250 alumnos tenemos. Los sábados son 100 y algo, lo, damos clases sábados, los domingos son casi 100 y damos clases los jueves, que llega como a 75, más o menos.
0: Corea, ¿tú? ha crecido la, la natación en la República Dominicana, se ha abierto más, hay, hay más piscinas... ¿Cómo, se ha, a ¿Cómo ha evolucionado esto en la República? Yo te puedo decir que sí, que la
1: natación hoy en día, antes, la natación era muy elitista. Para tú aprender a nadar, tú tenías que ser socio de un club o tener dinero, vamos a decir, pero hoy en día no, hoy en día fíjate cómo tenemos el Centro Olímpico cualquiera va a ir para una clase en los mismos club. los clubes ya están abiertos cuando te digo abierto, quiere decir que personas que no son socios del club pueden ir a aprender a nadar hay, eh, aún no siendo socios, sino que se inscriben por la escuela de natación, toman su clase y, y aprenden que antes eso era muy elitista. El, el, el que decía, yo estoy en una clase de natación, era alguien como muy, 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 vamos a decir de dinero. Pero hoy en día hay muchas escuelas. En la zona oriental hay, hay un par de escuelas. En Santiago hay escuelas, en varias
0: partes. Y la natación master, ¿cómo tú la ves?
1: La veo ahora mismo un poco estancada. Llegó un tiempo que tenía un boom, pero hoy en día está un poco estancada. Y eso, son como los que practican, como que no, no hay como mucho... ¿Por qué lo tener. dices? Te lo digo porque cuando anar, arrancó la natación master, en realidad fue ya muchos mucho, mucho nadadores que se integraron y, y que estaban en, en el boom. Hoy en día no se ve como así la natación master tan tan competitiva hay como menos eventos que antes hacían más, más encuentros entre escuelas y, pero hoy en día no está tan sino como tampoco es tan caro
0: ¿Tú no crees que eso a raíz de, de, del COVID pasó al, pasaría algo así o fue que se venía en declive desde antes de eso? Te puedo decir que sí que
1: el COVID, vamos a decir que tuvo parte de eso, pero venía en un declive entonces el COVID lo ayudó porque todo el mundo se recogió entonces ya ya como que la gente no es que le ha cogido miedo pero el que sabe nadar ya se va dedicando a otra cosa y, y eso en realidad
0: ¿y cuál tú, creer, tú creerías que sería la mejor opción para, para volver a levantar de nuevo que la gente se active otra vez en la parte de la natación máster?
1: te diría que habría que darle como un poquito más de promoción a veces la gente sabe por ejemplo nosotros no damos promoción nosotros tenemos la inscripción abierta siempre yo soy de lo que digo que a veces tú, como sabes que tienes una, una cartera de clientes que con esos clientes te maneja, no quieres que te vaya a llegar un boom en sentido de, de que te llegue mucho, mucho alumno, a veces tú no sepas ni cómo manejarlo, pero en realidad eso eh, le falta un poco eso, lo que es la promoción, la motivación. El, en el área de deporte, tú no ves como noticias de deporte, como incentivando lo que es la natación, porque la gente aún piensa como que la natación... Se maneja como club. Ué, está abierta, pero eso tú tendrías que promocionarlo para que en realidad encuentre personas que se interesen en integrarse a lo que es la anotación.
0: Y el, en la piscina olímpica hay muchos equipos ahora o se ha disminuido esto?
1: No, ahora hay mucho, verdaderamente. En el olímpico hay mucho, muchos profesores que dan cada cual, o sea, como que rentan. Un área y le pagan a la piscina. También, como tú conoces a Edwin Reyes, Edwin Reyes en la Isabela Guial tiene, tiene ahí rentado lo que es la piscina de Utesa de la universidad.
0: Ok, creo que me habían dicho algo así, una persona. Así.
1: Sí, él tiene ahí, entonces lo que hace es que le renta a los profesores cada cual el área, los carriles y, y cada cual tiene su escuela.
0: Y él maneja esa parte ahí, lo que es. Ok, él no, él no la tiene solamente para él, sino para también rentar. Sí,
1: si la tiene, no, la renta. Él tiene un equipito de máster donde estaba Velardo, pero de esa gente, es como dice Edwin, como yo digo lo mismo, que, que en realidad eso no, no renta. O sea, tú, eso es tu mantenerte, pero en
0: realidad como negocio no es lo mejor. Habría que ver cuál es, cuál es el factor que está afectando. La disponibilidad de las personas o qué pasa, porque como tú dijiste, hubo un tiempo que las competencias máster eran inmensas, eran, eran de muchas personas. Yo com competía en muchas. Sí, sí, sí. No, con ese tema, como te dije, de la piscina de Utesa. Mira, en
1: estos días, yo tenía, esto tiene como algunos cinco años, ahí eh, o tres años, de tres a cinco. Y yo fui estos días a la piscina a conocerla y me encontré con una persona que me dijo. Usted me salvó la vida a mí Digo, Usted es Corea Digo, sí Usted me salvó la vida Digo, ¿quién usted? Me, me explicó Eso fue Una vez que de, de lo, Cuando íbamos a Playa Caribe De la universidad Ahí estaba ahogando Y sabes que uno Recapta siempre Estuvo una gente Que estaba bebiendo agua Lo primero que estuvo Y eso lo llamamos la sangre Usa sangre sí, sí. cualquiera y, Igual tengo un resort Que en los resorts Ya se descuida y, y uno de que ve a Alguien que está bebiendo agua Uno de los primeros Que se sacarlo. Y en el río Cuando uno va al un río por ejemplo, ahí en Samaná, vi un señor que nadie se le quiere hacer y estaba, estaba bebiendo agua fuerte y yo me entré y lo saqué. Pero eso es como Dios sabe, no pone a uno en qué momento. Muy cierto.
0: Dios manda un ángel. Parece que tú fuiste ese ángel que fue a, a, el, el a esta persona a ver. en ese exacto momento. La deportiva está un poquito más avanzada, ¿verdad? Con
1: Sí, la, la, la natación a nivel deportivo está muy organizada aquí, con los clubes y todo
0: eso, tú sabes. Mira, con la entrevista de Henry, Henry me dijo una cosa, están dejando muchas medallas ahora mismo. Sí, 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 la natación va va creciendo en esa parte.
1: Te, te quiero decir, por ejemplo, que yo en el transcurrir del tiempo, yo he enseñado a nadar a personas, a, a, persona, a diferentes personas, o sea, contigo diferente, por ejemplo, yo he enseñado a nadar a personas ciegas, yo he enseñado a nadar... A sueldo mudo, a mucho autista. ¿Tú sabes que en día el autismo, ¿sabes? Eso está. También gente con sobrepeso, pero con mucho sobrepeso. Personas abuelitas que a veces piensan de que yo no estoy muy bien, viejo, los viejos no aprenden a nadar. Que son mayores de edad que, que en realidad aprenden a nadar, que nunca es tarde para aprender.
0: Y personas con dificultades también físico -motor. Te ha tocado muchas experiencias entonces que Correa. Sí, sí, tú sabes que
1: te estoy hablando que yo tengo en esto la enseñanza por un medio casi 31 años. Inicio por los 92 y estamos en el 23, son 31 años. Lo mío, es la enseñanza. A mí no me gusta el entrenamiento, nada
0: de eso, no enseñar a nadar. Y ha hecho parte eso de eso, te ha hecho parte de tu vida esa, eso de enseñar a nadar.
1: Sí, como te digo, no es una satisfacción más grande que tú encontraste con una persona que te diga usted me enseñó a nadar también he tenido varias generaciones por ejemplo ahora como te dije que estamos en, en, en el club para ahí, el club los prados y allí en el club una madre me dijo usted fue que me enseñó a nadar a ¿eh? mí usted estaba antes el colegio médico y yo sí, y me ah pero mire ahora le va a tocar el hijo, hijo y yo con el hijo de ella ya está de
0: generaciones en generación. transcurrir del tiempo, mi hermano. ¿Por qué tú elegiste es esa parte, Corea? ¿Qué te llamó la atención? A mí siempre me ha gustado enseñar lo,
1: lo que es la natación, o sea, la enseñanza. Porque yo soy lo que digo, tú enseñas a una persona. Ya es, tú no sabes de qué forma ya tú para la vida, o sea, tú le estás enseñando la vida que no se le va a olvidar. O sea, el, el aprender a nadar es como aprender a montar bicicleta que no se te olvida nunca. Tú puedes estar fácil de práctica, tú puedes cansar, pero no se te olvida nunca.
0: La enseñanza, ¿no será que te gusta más la enseñanza? Y claro, como ya saben, natación, tiene la experiencia en eso, se combinó ahí todo. Sí, sí, ¿tú ¿sabes qué? Eso lo llevamos dentro, en la sangre. Y terminaste el proceso dentro de la universidad también, seguro, ¿verdad?
1: Sí, o sea, tú dices si sí, como carrera o como... La, eh, la carrera, la terminaste. Yo en la universidad, yo estudié administración de empresas y también estudié mercadeo. Yo en la universidad trabajo desde el 1992. Y actualmente yo trabajo allá todavía. Pluriempleo. Sí, y cuando yo era estudiante, que yo era en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en esos tiempos, yo era el coordinador lo, lo, en el área de, la, de la acuática y la natación de la facultad. O sea, mira que me, yo me reunía con los decanos, con todo el mundo, y nos daban la ayuda para, si los traje baño, los lentes, los nadadores. O sea, que todos los años, allá se hace en la universidad lo que es los juegos Tony Barreiro, que son los juegos deportivos, sí. de toda la disciplina. Entonces yo me encargaba, lo que es la facultad de economía, de natación, Edwin, por ejemplo, Edwin Reyes se encargaba de la facultad de ciencia había otros de medicina, otros se encargaban de cada facultad.
0: Y en esa época trabajaste con, con personas también para enseñarles la natación para que fueran a, esa, a esos juegos.
1: Sí, sí, tú sabes que como eso viene de la liga de natación, desde esos tiempos. Otros se llamó a nadar y, y después lo poníamos que compitieran. Eso era
0: de una vez, corre entonces. Sí, eso, es preparando lo que sabes con de ping. Padre santo. eh. Mira, como
1: te dije, nosotros, digo nosotros, Henry, Edwin, nosotros hemos formado muchos profesores. O sea, los enseñamos a nadar y luego los formamos. Y, y nosotros, esos profesores, los mandamos aquí a Kifine, a diferentes lugares de natación. Entre ellos, tú puedes mencionar, por ejemplo, ahí está Julio Ortega, Ale Ortega, Oscar López, Guillermo Natera, Jorge Yamín, Sixto, que yo sé que tú lo conoces, Salvavida, César Duval. Robert García, que hoy en día es locutor, pero él daba clases de natación con nosotros. Sí, él es locutor. Que daba Polo, Vitico, Mayra, Abreu. Estoy hablando de, de un sinnúmero de,
0: de profesores pero que no usted, formaron. Ustedes no se quedaron en formar personas a nadar. También hacen profesores también de natación. Sí, nosotros. Tú sabes que tú lo pones de
1: ayudante. A veces te dicen que tienes ese ayudante gratis. Tú lo vas formando y después en realidad tú entiendes que ya está haciendo trabajo que hay que pagarle y ya se convierte en profesor es muy bueno
0: porque hay muchas personas que tal vez quieran incursionar en esa área y puedan estar ahí con ustedes también sí claro claro que sí
1: Uno siempre tiene la puerta abierta por ejemplo en la universidad hoy en día se da hay una carrera que se llama educación física como carrera tú ves, no como materia oh ¿la está dando como, como materia ahora no como carrera que en verdad como hoy en carrera. día carrera okay. una carrera y para formar los profesores de educación física lo que por ejemplo le toca la materia de natación entonces qué hacen los profesores nos lo mandan allá para que nos ayuden para que ellos se formen y nosotros les vamos enseñando los pasos para que se formen y así sean profesores ya con, con prácticos pues no es lo mismo que te, te digan esto se hace así así
0: que si te lo dice, eso es como unos... la, un laboratorio exactamente como sí. un laboratorio ellos van un, a un laboratorio un, de natación Ah, ¿no? Y están es, y, y es con, es con niños, con todo, para que ellos aprendan a, a cómo dar la docencia de natación. Oye, está muy bien. Sí, sí, es, es un
1: intercambio, le ayudan a uno como profesor, porque a veces tú tener, por ejemplo, que te digo, 15 niños, grupo de 15, si tú no ves, si tú no ves los profesores, tú lo ves y son demasiados, pero si son los profesores que se ayudándote, es más fácil, yo lo que hago con ellos, le digo los principales, usted ve que yo bajo a un niño de, en este extremo, usted se pone en el otro extremo, y usted ve que yo lo bajo, usted hace lo mismo, usted lo baja, o sea, que, que trabaje como sincronizado conmigo,
0: y ahí... ¿Y usted lo exige en Corea, eh, en la parte de RCP, primeros auxilios, y que sean salvavidas también a, a estas personas?
1: A los que vienen como profesor, no, pero a los de la escuela sí, a los profesores de la escuela sí. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros los lo formamos, le damos esos cursos que va por medio de la Cruz Roja, Henry tiene un hermano que trabaja en eso y, y hacemos cada cierto tiempo
0: esa especialización. Exacto, te lo digo porque... Eh... Esto de, de natación se lo he explicado a muchas personas. Empezó conmigo, con Henry Reyes, por cierto, que un día me vio nadando. y Me dijo, Ay, yo tengo un equipo, Aquatis, ven que participa. Y sigo, y todavía sigo nadando. Sí, sí, eso es. Y, y me acá, acá me vieron y continué, y un día me vieron en un sitio donde estaba nadando. pues tú quieres dar clase aquí, porque tú nadas bien. Ah, ok. Todavía estoy dando clases también aquí. Es, son muy rigurosos con la parte de, de primeros auxilios, RCP y salvamento acuático. He tenido que hacer las tres cosas.
1: Sí, inclusive el año pasado, eh, como con él a Colombia, que a Colten, Colten es el grupo de, de allá de Colombia, que es la asociación de, de técnicos en el área de natación, y duramos ya como... Una semana, una capacitación que había, que ellos la hacen anualmente, para poner a estos profesores a actualizarlo, ya este año se va a volver a hacer otra vez, y ahora para, para este mes de marzo, Henry va a traer a dos profesores de esos que estuvieron allá, a dar aquí una capacitación, que aquí a Cinero y a
0: Restrepo, a Jesús Ivanova el Restrepo, muy muy buena iniciativa porque muchas veces creemos que lo que se aprendió ya es eterno. Sí, hay que mantenerse, hay que, mantener. hay que mantenerse, hay que actualizarse. Hay alguna cosa que lo que ayer era rojo hoy es azul. Y aquí también, aquí también se mantiene en esa parte como cada tres años hay como una Revalidad. revalidación alguna cosa así porque es igual que con los primeros oscilios de RCP cada dos años tiene que estar revalidando de nuevo
1: sí que muchas personas creen que porque lo hicieron tienen que volver a hacerlo pero en cosas que se te olvidan que se que olvida. te olvidan que tú no te mantiene
0: y claro en la mano de, 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 del profesor hay una hay una vida que cualquier claro. ta, cualquier desliz me entiendes es una, claro. es una responsabilidad es más allá de un trabajo, es una responsabilidad, diría yo. Sí, sí, eso, eso
1: sí, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa como que no ve como tan fácil, pero es bregando con vida que uno está, verdaderamente.
0: Exacto. Corre ahí. ¿No te afecta mucho esta parte de.? Porque acá es eh, piscina cerrada. A mí no me afecta tanto el sol. ¿Cómo, te, cómo no te afecta mucho el sol? Y... Es una buena pregunta. Mira,
1: yo en realidad, ya hoy en día. O sea, tenemos la escuela de natación, que es la remo, como te expliqué. Uh -huh. Los fines de semana, yo voy los sábados. Yo estoy ahí como de profesor de planta, los sábados. O sea, de contigo de planta, si me faltan profesores, yo entro a dar su clase. Porque estoy como coordinador ahí. Yo entro a dar su clase. Pero, por lo general, al ser por la mañana temprano, el sol al salir... tú sabes que al ver muchos árboles, viene... De la parte este, entonces este lado está lleno de, de, de árboles ¿eh? y da sombra en la piscina de la mañana. Nos salvamos con esa parte. Y como te dije, también estoy dando clases en el colegio Aston, pero esa piscina es techada, es climatizada. O sea, tenemos una gran ventaja ahí en enseñarse en esa parte. Ya he cogido demasiado sol, como en el colegio médico antes cogíamos mucho ya. Es una parte que tú la vas superando y tú dices, no, ya ya yo no vuelvo otra vez atrás.
0: Es duro, porque la gente no, no, no se imagina lo que es ese sol en, en esa piscina. Ay, mira en esa sol, Mira cuál el cloro ahí, que te quema. En espacios abiertos, que, porque donde ponen una piscina es para que la gente vaya a tomar el sol. Sí, como el olímpico, que, que ahí se da el sol. Como, dice, como decíamos que diríamos gente tepe, tepe tepe ese solar. Sí. Ya, y, y no está practicando natación, Corea
1: Yo lo que hago es que antes, o sea, Practicando como equipo, no. Yo lo que hago antes de dar clases en la semana, pues yo doy clases de lunes a jueves en el colegio, ¿Mm? yo voy 15 minutos antes o media hora antes y entro y nado sin parar, lo que yo, yo le llamo hacer cardio y nado sin parar. Esos 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y eso lo que yo hago y eso es lo que me mantengo.
0: ¿Te ayuda esta parte para, para comenzar la, la, las clases que, que vienen adelante?
1: Sí, yo soy lo que digo que a veces la gente piensa como que tú nada para rebajar. Usted no nada para rebajar. Usted nada para mantenerse en salud, para
0: circulación, el corazón, tú, eh, la azúcar, Explí todo eso. Explícale a la gente que nos van a escuchar cuáles son los beneficios de la natación realmente. Porque hay mucha Uy. gente que no lo entiende. Si viene de un profesor de 30 años de docencia de natación, lo que él va a decir ahora, escuchen, ¿por qué es beneficioso la natación para el ser humano?
1: Mira, en realidad la natación es muy beneficiosa para el ser humano porque, como te dije, la natación para lo que es la circulación es excelente. Lo que es el para combatir el azúcar, azúcar, para combatir el... En realidad... Incluye todo. Porque, porque incluye todo porque es uno de los deportes más completo porque incluye todo porque tú ejercitas todos lo, los músculos del cuerpo. Entonces ya con tú hacer ese tipo de ejercicio, ya tú tú estás ganando. Y ya parte de lo que la, supervivir y todo esto, la vida, ya.
0: Y es un deporte casi que se convierte en religión y que no sé, tú no quieres salir del agua. Me pasa a mí, y son muchos años ya nadando. Y algunas veces me, alguna me preguntan que por qué lo hago, digo, disciplina y costumbre. Cuando no lo hago, me duele alguna parte del cuerpo.
1: Ya tú lo dijiste, cuando tú se alejas, o sea, que tú dejas, claro, tú te das cuenta el verdadero beneficio de lo que es la natación. Cuando tú dejas la natación, tú sientes que tu cuerpo es como que te pesa, que te cansa, que te enferma fácil. Pero mientras tú estás nadando, todo eso. Se olvida. Y, y es, como, es como tú dijiste, eso es como una religión. Tú lo empezaste y es difícil alejarte de ella. Conozco pues muy como hay poca gente que ha estado en natación y como que esté alejado, que no esté nadando, que no practique, que,
0: que se aleje total. Es, es difícil. Es muy difícil, muy difícil. Lo, muy lo digo difícil. por experiencia.
1: Inclusive muy la difícil. primera terapia que te, te indican
0: para todo es nadar. Para cualquier cosa. insiste ¿sí sí. asma natación. O, eh, problemas problema natación
1: cualquier etnia, natación todo es natación que te indica inclusive hasta los que van al gimnasio le dicen que deben trabajar la natación también para fortalecer los músculos diferentes partes
0: no sabía esa parte Venga, sí, por eso hay que actualizar
1: pelotero, esos peloteros que tú ves ellos practican natación le ponen piscina también tú ves a Ale Rodríguez tú ves videos
0: de ellos le pone natación. ¿Cómo están las piscinas en la República Dominicana? Hay mucho en la capital. ¿Cómo están, como diríamos, en el interior? ¿Cómo estaría?
1: En el interior no está muy desarrollado. ¿no? En Santiago sí, hay un par, más prosana en Santiago y, y varios, hay muchos profesores ya en Santiago. En la romana, que es de la piscina romana, está. Pero ya decirte así, en los otros pueblos no hay gran cosa, ¿no? En San Juan muy poco se practica, para no decirte casi, casi nulo. Creo que hay una escuela, pero en realidad no, no. A nivel general, la natación está...
0: ¿Se, sí. se, se ha abierto un poquito más en la capital, hay más acceso, pero diríamos que sigue siendo un poquito elitista solamente no. para la capital, porque eh, en el interior una piscina... Estamos hablando que sale cara también en ¿eh? Corea, ¿verdad?
1: Sí, 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 yo te digo que sí, porque en
0: realidad, o sea, todo eso
1: viene de que tú no ves que hoy en día se construyen piscinas. Entonces, por ejemplo, si tú no le haces una piscina eh, en Bani para que la gente practique, tú puedes hacer una piscina, pero tú lo ves en un hotel. Pero no te enseñas a nadar, sino para que la gente disfrute el hotel y se bañe en el este. Pero. No, para el nivel de enseñanza no, no se está haciendo. Y a nivel público mucho menos.
0: Es, es, es difícil porque es que también es, es caro, Correa, es caro. Sí, mantener
1: una piscina es muy costosa, sí.
0: Es un poquito costoso y para un, un lugar en el interior viene siendo un poquito cuesta arriba, diría yo. Sí, sí, claro. Ustedes ya. están implementando nuevas formas de... ¿De entrenar a los niños? ¿Se está tratando de hacer equipos o algo así en su escuela, Correa?
1: No, en realidad nosotros mantenemos enseñanza, nosotros a nivel de equipo. Ya después, yo soy lo que di, ya después que el niño, el adulto aprende a nadar, que me dice, yo sé nadar, ¿qué yo puedo hacer? Yo le digo, bueno, usted puede hacer, o se inscribe en un equipo, porque aquí es enseñanza, o se inscribe en otro deporte, pero continúa haciendo deporte, pero porque... Si ya está en el ¿sabes? Que cuando está en el último nivel, a veces te hacen esa pregunta. Que digo, bueno, si usted para, no lo deje para no quedarse sin practicar un deporte.
0: ¿sí? ¿Por qué usted no, no ha querido eh, incursionar en esa parte?
1: Porque lo que hay equipo, verdaderamente, eso es más trabajo. Ya hoy en día, nosotros, tú sabes que hay que ir. La mentalidad, tú sabes que uno tiene su mentalidad en lo que es lo económico, el factor económico. Eso de equipo, pues, eso no deja nada. Eso es lo que te deja de satisfacción. O sea, que hay que trabajar porque tenemos muchachos y hay que hay que producir. Sí, y sí, sí. Eso, es eso, eso es más satisfacción. No te vas a a perder tiempo, pero te ocupa mucho tiempo y no hay un beneficio.
0: Si sí, es máster, tiene que ir seguramente en el horario nocturno porque la sí. gente trabaja. Tiene toda la razón en esa parte. Sí, te
1: ocupa mucho tiempo y ya... Tú lo que tienes un tiempo para dedicarte a tu familia, para tú descansar, porque ya estamos entrando en edad, como dice el cuento, y ya tú no estás, En tu juventud tú, tú dabas todo eso brinco, pero ya hoy en día es muy difícil.
0: ¿Piensa Corea seguir en esta parte de, de dar clases más tiempo?
1: Sí, yo soy. Te voy, a decir, te voy a decir como diría Julio Iglesias, que él le pregunta si se va a retirar de los escenarios. Él dice que no, que. A alguien que lo va a quedar toda la vida, te diría lo mismo con la natación. Yo pienso toda la vida seguir con lo que es la natación. Si no es dándola, por lo menos asesorando, pero siempre al lado que es piscina. Aparte de practicarla, que eso es para mí
0: eterno. ¿No pertenece a Corea a algún equipo máster o algo para poder competir o solamente lo practica por practicarlo como yo?
1: No, yo lo no practico por practicar, como tú dices, o sea, no tengo ese compromiso. Como equipo no, no, yo nado, por ejemplo, en los viejos tiempos yo iba y competía, me juntaba con ellos y decía, ven ponte aquí con nosotros y vamos a una competencia que hace España, te estoy hablando de los viejos tiempos y yo me bueno, informaba, iba sin ningún problema, pero ya, ya ni eso, como te dije, ya eso como que ha ido perdiendo mucho lo que es la competencia master
0: Pero se siguen realizando alguna competencia como <risa> Hacen alguna
1: Santo Domingo máster, eh... También están Naco Master, y a ver si hacen su intercambio, sí. Acuati Master también hace un intercambio, también, sí. Sí, que Aquati inclusive ahora tiene una competencia de agua abierta.
0: En, en marzo ahora. Ahora en marzo, sí. Casi sí. siempre son en marzo, esa de agua abierta en Boca Chica. Sí, que el amigo Máximo Abreu. Sí, se ha, se ha convertido en toda una costumbre anualmente. Máximo Abreu, él me dice de que es mi papá en la natación, pues yo, yo no
1: le enseñaba él le enseñaba a los hijos. Ah, pero también Máximo es parte de esa familia.
0: De, sí, él aprendió a nadar con nosotros y los hijos de él, yo le enseñaba a nadar. No sabía esa, yo pensaba sí. que nada más era Velardo. No, no lo tengo Máximo también, es parte de ese grupo. Yo esperemos que oiga, cuando lo oiga Máximo Abreu. Eh, 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 recuerde que tiene una cita con nosotros aquí en cabina. Recuerde sí, eso más.
1: Eh, tiene buena buena trayectoria. Tiene máximo. Él, se ha dedicado
0: se ha dedicado muchos pues, años. años. Aquí, ¿sí? sí, sí, bastante años tiene.
1: Hay que motivarlo para que cuente su historia también.
0: Diga lo que es cierto. Diga lo que es cierto. Corea, ¿tiene algunas palabras al final del cierre que nos quiera sí. decir a todas las personas?
1: A ti la gracia y a todo aquel que escuchó la historia y que se motive. Y como te dije, estamos en el Club Prado, todo aquel que quiera aprender a nadar, puede contar conmigo, me puede llamar, puede darle mi contacto.
0: No, no, puede dar Club tu número, a, puede dar tu número por aquí, Corea, no hay problema. El, mi,
1: mi teléfono es 809 222 3098 Corea Montilla. Tú sabes que estamos ahí a las órdenes, que quiera aprender a nadar y que quiera continuar, nosotros estamos ahí en el agua.
0: Gracias Corea por hacerte parte de esta invitación Importante para lo que es la natación La historia de la natación en la República Dominicana Porque sí. cada uno ha aportado su, su granito de arena
1: Yo soy de lo que digo que en el país Por ejemplo hay que reconocer Alguna persona que tenga 20, 25, 30 años de trayectoria De enseñarse natación Y que no se reconozca O sea, Aquí debe por lo menos Esta parte hay que motivarla que el profesor que empiezan y lo dejan pero una gente que siga yo no imagino la cantidad de, de, de alumnos de, de, que yo he tenido que han aprendido a dar tú me dices cuatro, yo te pues, decir mil, dos mil, tres no sé cuánto, pero son muchos han aprendido a dar
0: al igual que sí. tiene que también comenzar a apuntar Correa, las horas de docencia eso es parte también, ¿eh? porque debe de ser uf, muchas horas de docencia. Muchas horas, pero muchas horas, tú lo dijiste. Muchas horas de docencia. Así es, mi hermano. Ojalá que otros más quieran hablar y se acerquen y hagan saber de su, de su trayectoria, porque si nos quedamos solamente calladas con ella sin utilizar estos medios que ahora mismo están gratis, señores, y llegan sí. a todo lugar. Y este, por ejemplo, que es un podcast, tú lo puedes ir escuchando mientras manejas. Y con tantos tapones que hay en la capital dominicana, esto es un palo. Porque ahí tú estás escuchando a Corea, estás escuchando a Henry Reyes, estás escuchando a Yala o cualquier otra persona que esté dentro de las entrevistas.
1: Sí, señor, y te agradezco a ti que tú tengas iniciativa, como te dije al inicio, porque hay que darlo a conocer verdaderamente.
0: Para que lo sepan, gracias señores por su atención y estaremos de nuevo en otra de las entrevistas con otro de los conocidos actores en el área de salvamento acuático y de la natación en la República Dominicana.